0: Esta semana, Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira, declara-se grevista como Luá Tibeirão. João Miguel Tavares confessa-se emocionado, juntando a emoção à emoção do bloco de esquerda. E Pedro Mexia sente-se um homenzinho. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que ficou confirmado que Donald Trump vai mesmo ser o candidato do Partido Republicano na corrida à Casa Branca. Não vamos falar disso desta vez, mas devemos ter ocasião para tratar desse tema. Esta é também a semana em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro das Obras Públicas. E já sabe o que quer construir, Ricardo Araújo, para Já, sim, senhor. Então? Já é... Não, quer dizer, não vou construir nada. Não, é, pontos, estradas... Aliás, a estradas da
1: vida... é, sim, Não, é, é por causa do túnel, não é? Do túnel eu... Do Marão.
0: Gosto... Do Marão. Eu gostei de ver... O e... maior túnel da Península Ibérica.
1: Uou, Portugal! Portugal! Todos! <risos> Bom... Um... Mas uh, o que é que se passa? É que eu acho que o... Há aqui três personagens envolvidas nisto hum. e eu sou, eu sou um escansão de convites, por isso tenho um, um palato muito apurado. E o que me parece é o seguinte. Costas esteve bem a convidar, Sócrates esteve mal a aceitar e Passos esteve mal a recusar. Portanto, eu, eu critico quem aceita e quem recusa. Eu sou muito difícil
0: de agradar nisto dos convites. E porquê? Porque uma coisa nós... na, na necessidade de estabelecer pontes entre o passado e o presente? Acredito, só que esta ponte para o passado, sendo, quando, tendo em
1: conta que quando, quando o passado é José Sócrates, uhum. e tendo em conta a circunstância de José Sócrates neste momento, toda a gente percebe que quando José Sócrates aparece num sítio, ele não é apenas o ex-primeiro-ministro que lançou aquela obra, é uma série de outras coisas, e essas outras coisas causam muito ruído e por isso é que eu acho que ele não devia ter aceitado por muito que eu acho que ele gostaria de estar presente que ele pense que se calhar tomar, alargar os seus conhecimentos na área dos túneis lhe pode vir a dar jeito em breve <risos> tudo isso tudo isso pode são justificações boas para ele ter aceitado o convite mas lá está o ruído à volta da, da personagem uh, faz com que a atenção para um momento relativamente importante seja desviada para está aqui aquele senhor que ao visto escuta é, é, são coisas destas e quanto ao Passos acho que. Passos ele... nunca inaugurou nada? Exatamente, inauguração essa, essa é a questão que é Passos, que eu já havia Passos recusou ir à inauguração do túnel do Marão porque disse não, que eu não inauguro coisa <risos> eu estou num plano superior e nisto como é óbvio, alguém pôs no Google Passos Coelho inaugura, entre aspas, e devolveu 50 mil resultados. Passos Coelho é uma pessoa que, até na qualidade de ex-primeiro-ministro, foi inaugurar uma escola que já tinha sido inaugurada. E, portanto, vir com esta superioridade moral relativa a inaugurações, dizer não, eu para mim não me convidem para inaugurações, que eu... E depois toda a gente. Ou se esqueceu-se? Ou se esqueceu ou pensa que as pessoas não têm internet em casa. É muito fácil ver. Foi coisas, não é? Até troços, troços de autoestradas <risos> ele inaugurou. <risos> Que e... elas, uma, uma coisa lá... Como é que se chamava aquilo, pá? Uma a... espécie de Disneyland em que ele vai é, lá exato. com um barquinho... Nós
0: passámos essas
1: exato. imagens na altura. exato
0: uh... E, portanto... E aquela na, na, uma coisa qualquer no Portugal dos pequenitos, não sei se era uma inauguração, mas. Não, também... Ah, e
1: uma, inaugurou lá uma coisa de, em ferro forjado da Joana Vasconcelos acho eu. Ele inaugura tudo, inaugura tudo. E agora é esquisito com túneis. Não,
2: não disse que não inaugurava nada, eu acho disse, que é disse isso. Disso. nada de nada, de nada de nada. Ele depois, porque,
1: na porque, não, nada. Não, foi a frase era bem construída, era nem, pontos, <risos> nem, nem pontos, nada, não... nem nada. Nem coisa nenhuma. Nem coisa nenhuma.
2: Está <risos> bem, isso inclui então a Joana Vasconcelos.
0: Inclui tudo, <risos> inclui tudo, exato. No nada. Ele nunca inaugurou a uh, Joana Vasconcelos. Não, ninguém ah, falou não. nisso.
3: Não, por não iríamos não. por aí, acho eu. Não é? que não, acho
0: que... Os comentadores
1: não iriam agora o moderador.
3: Não.
1: O problema é, é o costume, é quem modera ao moderador. A
0: hora já é tardia. É, dia
1: não, não, se,
0: não sei se isso vale justificação. Bem, uh, parece-lhe que foi reatada uh, a relação, uh, a ligação direta entre Costa e e Sócrates, oh, com inauguração.
1: Mais perguntas para mim, é que eu já não tenho mais nada. <risos> uh,
0: foi reatada, vamos lá ver, se calhar foi reatada, foi reatado. Eu não vi nenhuma seja, imagem em que estivessem os dois em simultânea. Provavelmente é o Costa, ando, o Costa <risos> tem um <risos> tipo
1: ao lado dele a dizer vai para ali, vem aí o Sócrates, <risos> sai, sai. Com é certeza bom. que andaram a fazer esse Sim. jogo de gato e do rato.
2: Eu, Eu vi é umas imagens de umas selfies com o Paulo Campos e tudo. Com certeza. Então, Surpreendeu
0: que o Costa tivesse convidado uh, José Sócrates? Surpreendeu
2: um bocadinho no sentido em que eles pareciam que já tinham sido melhores amigos. E acho que já foram melhores amigos, não é? Mas eu, ao contrário do Ricardo, não tenho nada contra. Eu até gosto que José Sócrates apareça nestas coisas. Por um por lado porque eu gosto de ver José Sócrates. <risos> uh, gosto genuinamente. Eu não quero que ele desapareça do espaço público. Acho que a cara dele é necessária que os portugueses estejam sempre a ser confrontados com ela. E é bom que, mais uma vez, os portugueses possam vê-lo a inaugurar obra. Porque se há gente uh, que merece ser recordado por toda a obra que inaugurou, é José Sócrates. E, e foi muito engraçado, porque José Sócrates, de facto, continua igual a si próprio. E ele, na, na, se vocês repararem, por acaso, isso também era uma coisa que valia a pena encontrar antigas uh, gravações de inaugurações de José Sócrates, porque realmente aí ao, ao pé de José Sócrates, Pedro escolha é um, é um programador amador na arte da inauguração, já porque ele ia lançar a pedra e ia a meio... Da construção e depois ia também no final, portanto, ele, ele atravessava todas as fases e mais algumas. E acompanhar e ele... a
1: obra, sabes como é que são os empreiteiros? Exatamente. É né? escrevendo o que é que se passa. Exatamente. É
2: está pronto. Mas isso não é ele, não é o amigo? É o amigo,
1: ele, é, o caso, sim, é o amigo.
2: Claro. É o amigo.
1: Ah,
2: e então, ele, ele disse uma coisa muito engraçada: disse que o túnel do Marão era mais do que um túnel e mais do que uma obra pública, era um reencontro do país consigo próprio. E isto é muito engraçado porque isto é típico Sócrates. Ele, ele também quando ia inaugurar uma escola, nunca ia inaugurar só uma escola. Era, era, era para demonstrar o amor do país à educação. Se ele inaugurava uma fábrica, nunca era inaugurar uma fábrica. Era, era os empresários que estavam apostados na modernização do país. E eu acho que se ele fosse inaugurar um urinol, também não, ia, não era só um urinol. era Ele estava ali como representação das necessidades mais urgentes da pátria. <risos> é, nunca era, é sempre uma coisa gongórica e homérica. É, é extraordinário. Nada na, ele nunca se limita a fazer pequenino. As pátria. coisas
1: nunca são as coisas.
2: Nunca são as coisas. São, são, são sempre, sempre quatro, outras coisas. São sempre outras coisas. Claro. E portanto isso já se nota no discurso. Aquilo é tudo. É tudo é Só lhe faltam um camões.
1: Deixa-me só dizer é, que esta, esta por acaso coisa... eu tenho um camões. Então, mas... Mas... É, não, não é, é que é ele lembra de uma coisa. É que é, Ai, eu sou
2: assim, eu sou inspirador. É que o, eu liberto o melhor que o Ricardo tem de mim.
1: O túnel, aparentemente, tens que admitir que é mais do que um túnel, porque estava lá um senhor bispo a abençoar o botão. <risos> é, ele, enfim, sempre que há um, um membro do
0: clero... É o espírito do Betão.
1: ...a fazer gestos à frente de uma obra pública, uh, eu, eu vou, vou à, à Constituição verificar que ainda somos um Estado laico. Só para, espera aí, só para esclarecer? Não, ainda somos.
0: Ver significado político, Pedro no facto de Pascoal ter recusado o convite e Sócrates ter aceitado
3: bem, eu acho que, é, para já, acho que é normal o convite ter sido feito uh, acho, acho é ambos é, ambos foram foram a obra é uma obra relevante <risos> coisa que nem sempre é o caso uh, uh, foi lançado num governo foi continuado bem o
0: outro um Pascoal interrompeu durante sim, interrompeu bem. a obra durante anos
3: sim, está bem, como, como, Só dois. interrompeu e fez restrições orçamentais e tudo mais mas, quer dizer, foram os primeiros ministros que estiveram envolvidos nisso. Pedro Passos Coelho, que ele não tenha ida, para a princípio, não me pareceu estranho, porque... Bem, ele primeiro dizia que tinha... tinha outros por, compromissos. Compromissos de agenda, e, bom, é possível. Uh, mas é evidente que ele não quer estar, que ele escolhe as companhias e não, e não quer estar ao lado de Sócrates. Na verdade, Costa também não, não quer estar ao lado de Sócrates. A prova é que não há fotografia. Não há fotografias, pelo menos não havia antes. Sim, eu eu vi para aqui, ah, procurar uma fotografia. Não, ele deve ter fugido mesmo do enquadramento. Ah, porque, realmente, as, as, o, o amor entre os dois não, 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 não fugi, é muito grande. É, está tudo, obviamente, combinado. Já ele foi o primeiro a chegar, tinha lá os
2: microfones todos. Está dizer, bem, mas é... Aliás, essa é a parte gira, é tentar saber é. nos bastidores se aquilo realmente
3: ali houve negociação. Essa é a parte engraçada. Sim, geralmente, como sabes, com José Sócrates há uma negociação, até quando, é uma negociação. É, até quando ele é entrevistado. Mas o José Sócrates depois disse uma frase, acompanhando aqui esta observação do poético ou do estilo de José Sócrates. José Sócrates disse que com isto acaba a ideia, aquela famosa frase, com isto acaba a ideia de que há pessoas para lá e para cá do Marão. Na verdade não acaba, elas atravessam, <risos> mas quer dizer, continua, continua a haver isso lembra-me aquele, aquele... O Marão continua lá. Um comentador desportivo que se referia a uma equipa é... é, é russo ou coisa do género, como uma equipa do ex-Leste. Queria ele dizer que era, depois da queda do bloco soviético, eram as equipas do... Ora, o Leste continua a ser Leste. Não mudou com a queda do bloco soviético, tal como o Marão continua lá no sítio. Só terraplanando é, Só, exatamente. É, é que se acaba com isso. Não sei se não creio que fosse essa ideia. estou habituado aos teus documentais o de Ribeiro, mas... Foi... Oh, muito obrigado.
0: É. Entregamos é. ao Ricardo Araújo Espera, então, a pasta de Ministro das Obras Públicas. Agora, o João Miguel Tavares quer ser... Ministro da Vigarice Extrema, e pelo que percebo, está a não citar. Tem,
2: não tem nada a ver com o tema anterior. Tu é que puseste esta
0: ligação. Mas está a citar, não é?
2: Estou é uma citação. E não
0: não não é sobre o Sócrates.
2: Quem utilizou esta expressão foi o saudoso Gé Magalhães. Saudoso? Saudoso. <risos> saudoso no sentido em que o senhor já não é deputado e, portanto, saiu de certa maneira da vida pública portuguesa, com grande pena minha, que gosto sempre muito de ouvir. Um, mas o que é que se passou? Um, Parece que Jair Rodrigues Santos fez uma coisa muito maluca no início do telejornal da RTP, foi, mostrou um gráfico. Hum. Ele mostrou um gráfico. Por acaso, ele mostrou um gráfico com bastante empenho e muito ênfase nas palavras.
0: Vale a pena ver.
2: Mas, basicamente, é um, é um gráfico esticadinho sobre a dívida pública portuguesa, que mostrou a dívida pública.
0: Os números do crescimento da dívida pública desde 2005.
2: Na verdade desde
0: 2000. Desde 2000, sim. Desde
2: 2000, que ele tem, tem vários períodos, é de 2000, 2005 e depois 2000, 2000, 2005 2011, hein? que aí sim é uma ligação ao tema anterior, e, e depois de 2011 2016. E o que irritou o pessoal do PS, José Magalhães, e depois coadjuvado por João Galamba, que já é um outro campeonato, porque ao contrário de José Magalhães, continua a ser deputado da República Portuguesa, e portanto convém ter mais cuidado com as palavras, quando fala de jornalistas ainda por cima da RTP, ficaram irritadíssimos por por Rodrigues Santos ter feito o quê? Ter mostrado que durante o governo Sócrates a dívida pública cresceu de forma completamente desmesurada. Uh, grande novidade. Mas, por vistos não se pode dizer... E eu não percebo isto, eu não percebo como é que o PS não aprende. Não percebo João como Galamba é que o PS uh, continua a negar o facto aquilo que é
0: óbvio. José Rodrigo ser falado de uma Palavra dívida oculta ou escondida, é verdade. Uh, que teria a ver, segundo João Galamba, com critérios que se alteraram, entretanto, de Sim, apuramento da dívida, contas, a nível europeu.
2: porque como todos nós sabemos, mas não é só o Governo PS, é o Governo PS, PSD e todos os outros, evidentemente empurraram a, a dívida para as empresas públicas que não... Que, 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 segundo os critérios, ficavam de fora do perímetro orçamental para aquilo que contava no déficit, não é? Parece que ah, até a Dilma mas, faz
0: isso,
2: não é? Parece, segundo não temos, mas
3: Segundo temos sabido. A pedalada. A pedalada. É? A pedalada. A pedalada Também se pedala.
2: Mas, e depois toda a gente voltou a cair em cima de Gérard e Santos. eu já aqui falei uma vez do Tiago José. Parece que é uma atividade que o PS, ao qual o PS se dedica, desde o de Santos, lá está, resolveu fazer uma entrevista um bocadinho mais musculada ao senhor do tema anterior. E, e desde aí embirram com o homem, mas tantas, tantas vezes, que eu não consigo perceber qual é a grande vantagem do José Rodrigues Santos. É o facto José de José Rodrigues Santos ser um péssimo escritor, mas é que ele dá-lhe imenso dinheiro e ele não precisa do dinheiro da RTP. E isso dá aquela liberdade que todos nós desejamos ter, que é, podemos dizer o que nos apetece e fazer o que nos apetece enquanto jornalista. É patético nós acharmos que vivemos num país em que um jornalista, pivô de um telejornal, não pode abrir um telejornal a mostrar o crescimento da dívida pública nos últimos anos.
0: Como se isso, aliás, não fosse um tema
2: presente no nosso cotidiano.
3: Isto é um caso sério ou é uma questão Pedro Mexia? Bom, nem uma coisa nem outra, não é sério, não é sério, mas não é, só não é verdadeiramente também uma questão, porque já são vários casos sucessivos. Na alguns eu acho que há algumas razões de queixa da atitude de José Rodrigues dos Santos, numa famosa reportagem sobre a Grécia, havia ali uma, um, digamos assim, uma, 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 uma má vontade uh, uh, patente no tom com que ele apresentou a questão grega e, do, e das pessoas que viviam de... De, de, de benefícios indivíduos, etc, noutros casos é absurdo, eu não, por, por mais que, por mais que tenha as maiores dúvidas em relação à, à figura de José Rodrigues de Santos, meu, não é só a questão do escritor e tal, eu ainda não, eu ainda, eu não, ainda não tenho o chip que me permita achar normal que um pivô piscou o olho, portanto, eu ainda não recebi, <risos> ainda não recebi esse chip do jornalismo, mas pronto. Mas por mais, por mais dúvidas que eu tenha em relação a muitas coisas do que ele faz, acho inconcebível que aquele episódio a propósito do professor Alexandre Quintanilha tenha sido propositado, quer dizer, só, só um grunho absoluto é que se refere a, 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 um, a, um, a um deputado que é homossexual, chamando-lhe deputada, não é, o eleita, não foi foi eleita, eleita ou eleita, eleita, ou eleita. Portanto, é, é, nesse caso pareceu-me que havia ali uma certa perseguição, porque foi claramente um lapso, foi claramente, quer dizer, eu, eu digo que foi um lapso porque não, não concebo que alguém, que seja naquela posição, faça aquela, esse tipo de piada Rasca. Noutros casos, no caso do José Sócrates, havia, tem que ser sentimentos divididos, porque eu acho que ele, na verdade, ele esteve bem em, em, em fazer-lhe uma, uma um, digamos assim, um contraditório, só que aparentemente, lá estávamos voltamos outra vez à questão das negociações, aparentemente o espaço televisivo que tinha sido dado a José Sócrates tinha sido combinado sem contraditório, em que alguém simplesmente lhe passava as bolas, e ele, salvo Seja, e ele uh... <risos> Desculpa eu... O salvo é... Seja que estragou tudo Claro, tava... e não foi... ninguém tinha reparado e não, não foi vai o que as mais Ninguém dizia
1: Esta nada Desta vez não foi o um Foste morador. meter no buraco, foste tu que o cavalo <risos> Desculpa, foi o quê?
3: <risos> Mas uh... perdi-me <risos> mas isto Estamos é o Estamos a caso... falar sobre o espaço
1: de comentário que depois de repente se transformou num espaço de. É,
3: eu acho que se, se aquilo tivesse sido uma entrevista ou se fosse uma, um debate. Um debate não fazia sentido porque ele é jornalista, mas se fosse uma entrevista fazia sentido a postura que ele tem. O que se, o, o que se discutiu na altura era se, se, se ele não estava a fugir ao que tinha sido combinado. Agora, eu acho que o José Rodrigues Santos neste caso se defendeu mal porque, evidentemente, que, que o PS não só o de Sócrates, mas neste caso o de Socrates, PS de Sócrates, tem um problema com a questão da dívida, não é um assunto novo, que os governos portugueses, e como temos sabido agora recentemente, não só os portugueses fazem maquinações contabilísticas, escondem, escondem as contas, fazem manobras desse género, também é conhecido. Agora ele veio defender-se dizendo que é, que é, invisibilidade, portanto esconder é, é invisibilidade e não é ilegalidade e deu e explicou dizendo, por exemplo, a minha filha <risos> escondia-se atrás dos cortinados e isso não era uma ilegalidade. O que é um argumento realmente irrefutável. <risos> dito, assim, dito assim, é irrefutável, mas também é, uma, mas também é uma brincadeira escusada com as palavras. Porque Eu acho que é. que é uma metáfora ao nível dos do, 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 da, sua, da, obra da sua obra literária. Provavelmente, <risos> mas uh, 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 de facto, uh, 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 de, como aliás noutros assuntos dos quais estamos aqui a falar, como os offshores, etc., uh, 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 a diferença entre uma manobra mais ou menos assumida, que toda a gente faz e que é mais ou menos tolerada, e a ilegalidade não é líquida. Nós vemos que muitas destas pessoas, dos offshores, são simplesmente pessoas à procura de um regime fiscal mais favorável, como várias pessoas fazem, e outras criam fugir ao fisco à grande e fugir e esconder dinheiro de operações às vezes ilegais, etc. E no caso da dívida é muito diferente haver umas pequeninas manobras orçamentais que de facto nós sabemos em Portugal como que são reincidentes e os e esconder, esconder, tem, uma, tem um cunho de ilegalidade, e não é com o, com o argumento da filha do Cortinado que se resolve isso, portanto eu acho que ele também depois não quis assumir, eu acho, eu acho normal que ele tenha mostrado o gráfico, mas também acho normal que ele, que ele assuma isso de uma forma mais, mais confrontacional. Quando foi confrontado, fugiu, fez desentendido isso, Realmente, eu não percebo não é bem. bem. Eu,
0: porque ele, ele, não, ele, ele assumir, no registro, assumir, afirmativo, assumir.
3: O mas é. assumir nesse sentido, é. assumir nesse sentido, qual é o problema? Mas isto
2: dele era simplesmente informativo, não é? mas é ele, ele quis fugir. Mas porque eu, ele, ele acusar eu... o... que aquilo fosse um espaço opinativo. E ele disse isto foi, é puramente informativo. Esconder, ou seja,
3: ou lá, esconder ou ocultar, sim, ou seja, sim. qualquer.
2: Tem um, tem ficar, um punho não,
0: não,
3: não, 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 as palavras em política não são neutras. Mas ele não é política, é jornalista. Não, mas, mas a matéria de que eu se ocupou é política, portanto é normal. Não, João Miguel, é normal. Como é que viu este,
0: este speak uh, Ricardo Araújo Pereira?
1: Viu este speak com interesse porque José Rodrigues dos Santos é para mim uma personagem fascinante. Na medida em que é uma pessoa muito proeminente e, e ocupa um cargo uh, de, de, a que a gente costuma dizer sério, não é de grande responsabilidade. E, no entanto, é uma pessoa que exibe, volta e meia, uns laivos de alguma lunaticidade. Eu não queria... Eu, eu ponderei... eu queria, Bom, vamos ver se me safo com lunaticidade. Que são... Por exemplo, toda a gente conhece certo o excerto de um livro de, de, de José Rodrigues dos Santos que desvenda uma mente relativamente perturbada, que é quando o autor... A sopa. O autor, enfim, revela o diálogo entre duas personagens, uma das quais diz à outra, gostaria imenso de fazer uma sopa de peixe com leite das tuas mamas. Um,
2: eu não sei que tipo Mas de... Atualmente, uh... também é suficientemente perturbada... para Eu não
1: tenho interesse neste tipo de utilização do, do, dos seios. Quer dizer, <risos> eu, eu tenho muito interesse em seios, não tenho nesta, nesta prática em especial. Nem vejo que tipo de mente é que consegue. Agora, dito isto, dito isto, e mesmo considerando, Quer dizer, e partindo do princípio que o Rodrigo Santos é uma figura pública, tem uma profissão pública e que está sujeita à crítica, isso não há dúvida nenhuma sobre isso, um... E mesmo considerando que se calhar o tom e o entusiasmo das José Rodrigues Santos a mostrar aquela tripinha ascendente era... É bah, digamos, se calhar era pouco jornalístico, vá, digamos... mostrar
3: aquela tripinha ascendente... Sim, assim. talvez fosse... Só, só para registrar. Talvez, digamos, que não tivesse a distância
1: que normalmente a gente espera de um jornalista. Mesmo considerando tudo isso, eu acho que o tom, o volume e, e a proveniência das críticas... É preocupante, porque o tom, quer dizer, as palavras de género mas socialista… Mas a
3: substância é um pouco banal, em relação a José Sócrates, não é? É, ou seja, é um tipo de crítica que se lhe... A, que já a José Sócrates? Lhe... Que já lhe foi feita... Não, a história da... Ah, o... ah
0: certo, sim, claro, o tom claro. O mas de José eu... dos Santos, quando apresentou mesmo... o gráfico. A
3: substância, a substância da questão.
2: Não, não, eu
0: agora estou a falar de outro, outro tom.
2: Estava a falar dos tons da crítica de José Já passei para o
0: outro tom. Galamba. Agora estava a falar do tom dos críticos. Estava a falar do tom... Do estava Zé a tentar do... perceber o que é que o Pedro Mechias estava... Estava a falar do tom dos José Ah, não, não. Pois. Já tinha passado para o tom...
1: Estava a falar do tom do das do...
0: do... ah, críticas
1: Para o volume das críticas e para os críticos em si
0: Sim foram duas críticas eu em espaço público, mas eu acho que foi, havia... uh, de, foi João, de João... E, o... e os Amagalhães. É
1: e era aí que eu achava. Mas é histórico, não é? é exatamente, é esse é, é, é o problema. Eu acho, que, eu acho que pessoas do PS, uma das quais é deputada, se calhar o, o tom e o volume das críticas e tal devia ser ponderado porque abre espaço para isto, que é agora dizer, olha, lá vem o PS, lá vem o PS... A apertar o garrote da, da, da ascendente pública, da Estação Pública e tal. E, portanto, se calhar merecia outro tipo de é, procedimento.
0: O João Miguel Tavares fica, então, Ministro da Vigarice Extrema. É a altura do Pedro Mexia se tornar Ministro do Silêncio para o taxar ou para lhe dar incentivos fiscais não, eu nunca, ao silêncio. Eu
3: nunca taxo, uh, portanto, não não contei comigo. Não, tem neste com... caso,
0: o silêncio parece-lhe positivo
3: ou indesejável? Não sei se é duro, não, não, não sei se este, neste caso é douro. Tem a ver com a com a recusa de Vítor Constâncio uhum. em eh, depor na comissão de inquérito eh, na comissão isto parlamentar é uma questão
2: jurídica, pá. Isto, ainda bem que isto é
3: entrega um jurista Não, então está mal entregue não, não é, não é verdadeiramente uma questão jurídica porque como, como acontece em, em tantos assuntos desta natureza tem uma parte jurídica mas não é a parte mais interessante alega Vítor Constâncio, não, por isso tu abandonaste o curso com certeza, não abandonei o curso, mas abandonei direito é, 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 Pedro Messias acabou o curso. Sim, muito obrigado. Uh... O Vice-Governador do
0: Banco Sim. Central Europeu
3: <risos> Vocês não me deixam acabar? <risos> Recusou-se... desculpa
0: lá. Eu uh...
3: estava uh... a ver isto Respondeu em casa e dizem vê que nome não me acabou o chateados. caso Há é uns Sim, exatamente. Hum. Só que uh, o que Vitor Costa diz é que, enquanto, uh, uh, <risos> uh, enquanto uh, Vice-Presidente do, do BCE, não está obrigado a, a falar, a, a depor no, no, no Parlamento Nacional, neste caso... Só no Parlamento eu, Europeu? Só no Parlamento Europeu. E o, e o Presidente do Parlamento Europeu veio, veio dizer que, que era assim. Só que, assim como ele prestou este esclarecimento, e houve várias pessoas que lembraram uh, o, o regulamento do BCE nessa matéria, assim como postou este esclarecimento, era certamente possível ele uh, dispor-se a postar um esclarecimento, pelo menos por escrito, numa matéria que é muito importante, numa das matérias mais importantes em Portugal na última década, numa matéria que nós, aqui há uns anos, começámos a pensar que ele era o pior governador uh, do Banco de Portugal do mundo, depois percebemos que são todos maus, não é? E de repente percebemos que a supervisão é uma total fantasia. Uh... Mas eu continuo a achá-lo muito mau. Ah bem, mas deixa-me deixa só dizer isso, o que eu acho é que, do ponto de vista político, eu acho que há todo o interesse próprio para ele, mas mais importante, para o país, em que Vítor Constâncio diga alguma coisa, mesmo que, mesmo que seja para explicar que não teve a intervenção, que se julga que teve. É, é muito importante perceber, as pessoas não percebem mas ele que... disse isso na carta ele, ele na... enviou
2: uma carta diz onde dizia ah, não tive aqui nenhuma intervenção nisso
3: mas porquê é que, é que, é que não diz isso não, está, por isso está, é que eu acho que é uma está, questão já eu... com medo de chicana parlamentar mas ele não tem não, que estar é presencialmente isso. eu
2: consigo perceber a não, questão eu, consigo perceber. Também a eu. questão europeia, não é? Ou seja, tu, tu
3: tens de ter regras, oh, não é? Oh, Miguel... Agora, também
2: é giro à questão portuguesa. Se o, se que é que, eu... enquanto ele cidadão português, provavelmente está obrigado a te pôr. Por isso é que eu estou a dizer que há aqui um conflito de jurisdições
3: extremamente não, mas eu, interessante não, mas eu já
2: nem passo. que devia fazer se já um antigo jurista.
3: Mas eu já nem, já nem falo do conflito de, de, de jurisdições. Eu estou só a falar da, do interesse que Vítor Constâncio devia ter em que a sua intervenção pública fosse mais ou menos perceptível aos portugueses. Ah, porque as concordo pessoa, com isso, mas ele é
2: vice-presidente pessoa... do BCE, o homem tem que cumprir regras europeias. Oh, oh, porque depois é a Irlanda, lá dá o Europe... exemplo que na Irlanda as também fizeram isso e foi recusado. a Irlanda e depois as regra, a Espanha, as, as, regra, a as
3: regras europeias, como sabes, até porque... O não faz até não. porque colaboras com um jornal que lembrou isso, o observador explicou bem quais são as regras europeias nessa matéria. As regras europeias permitem perfeitamente que ele, querendo manda um depoimento por escrito em que se furta a chiqueira parlamentar em que, em que se furta a que as declarações dele sejam instrumentalizadas e esclareça que é aquilo que se presenta porque a gente, o que aconteceu aqui no programa o que acontece em todos os programas de documentário e nas conversas é, Vítor Constâncio que esteve no início disto deixou tudo passar às claras os outros, o governo o que, que se lhe seguiu aparentemente a mesma coisa Vítor Constâncio que aparentemente não viu nada cá, foi promovido na Europa para fazer a mesma coisa. E tudo isto, tudo isto gera inquietação, eu não estou a pôr em causa a respeitabilidade dele, mas eu, eu enquanto cidadão português, queria que ele falasse, queria que ele estivesse disposto a dizer coisas porque nós precisamos de perceber. Faz sentido, neste caso, o PSD
0: ameaçar queixar-se do vice-governador do Banco Central Europeu ao Ministério Público. Não, o, Miguel Tavares.
2: O, PC, o PCP ameaçou isso com, com o Miguel Tiago falando falou nisso. O deputado do PCP ele diz que o que ele disse com alguma graça que o que ele diz é que a pessoa que tem que prestado depoimento perante comissões de inquéritos. Ou seja, qualquer português tem que prestar depoimentos diante de uma comissão de inquérito. A não, e ele diz, e não está lá escrito, a não ser que faça parte do Banco Central Europeu. E, e portanto, é por isso que eu digo que este tema é interessante em termos de direito, porque uh, Vítor Constâncio está a ser chamado realmente na qualidade de vice-presidente do Banco Central Europeu. Um, e é isso vê, mas é engraçado, porque aparentemente ele de facto não vai depor Uh, o que dá uma boa imagem de, quando nós olhamos entre instituições europeias e instituições portuguesas, quem é que hoje em dia manda, não é? E, e eu acho que mandam as instituições europeias, acaba por se sobrepor àquilo que eu acho que, evidentemente, é um direito do Parlamento Português, que é convocar os seus cidadãos a, a prestarem esclarecimentos. Porquê é que eu não estou relativamente entusiasmado com isto, apesar de, habitualmente, estar muito entusiasmado com as pessoas de por, hein, e... e e, e, e esclarecerem um, e dizerem a verdade é porque já se percebeu perfeitamente onde é que isto do Banif vai dar que é a lado absolutamente nenhum um, está toda a gente a chutar para canto a mentir com os dentes todos esta do Banif não vai ser nada parecido se... com um já houve, nem com coisas coisa mas já,
3: mas já houve outras esta, esta não
2: dá em nada, em, nada, pessoas, não em
3: nada já houve outras pessoas que foram inquiridas em casos em que não deram grande coisa mas foi esclarecedor o que elas disseram foi esclarecedor mesmo que não tenha esclarecido eu nada eu confesso que no
2: banif seja, é eu explosivo. ainda não percebi coisa nenhuma tá bem mas,
3: por, mas por, isso é que nada. Uma, por isso é que há uma comissão
2: mas mas eu acho mas o que eu já percebi é que a comissão também não vai perceber coisa nenhuma não vamos perceber nada do banif vamos ver
0: algumas houve gente... algumas
3: recentes que não foram mais
0: Há gente de quem se diz que a és um poeta. Uh, já se deparou com casos desses, Ricardo Araújo Pereira? Oh,
3: quantas vezes? Aliás, quando eu
1: vou para casa e revejo o programa penso sobre, sobre todas as minhas intervenções. <risos> todas. Uh, mas... Uh eu o oh Carlos, se eu mandasse o Vitor Constâncio vinha e o Miguel Tiago fazia-lhe o waterboarding até ele dizer <risos> tudo o que sabe uh, eu e, achas, e por dist...
2: acaso Miguel Tiago tem arte de saber fazer o waterboarding. <risos> Estou farto <tô> <risos> destas comissões de inquérito
1: ele tem pinta em disso. que as, as pessoas que são convocadas chutam tudo para canto e não se recordam e tal, e, e agora esta nova modalidade de nem compareço, nem vou aquela ideia que nós temos às vezes de não, é, é muito importante termos portugueses em cargos importantes lá fora Epa, e pá, e viu-se com o Dorão Barroso Adorei, vamos adorei, falar disso. É verdade, se calhar à estou. E agora com o Vitor Constâncio. Mas há uma vez eu estava nos catacumbas da RTP à procura de tesourinhos de experimentos. E havia uma cassete que usei-me lá, como acho que foi aí que eu vi, que usei-me uma cassete, tinha umas imagens muito giras de uma vez em que o Jorge Sampaio, enquanto presidente da Câmara, onde ele tinha uma descontração, uma descontração que depois infelizmente perdeu como presidente da República, estava a mostrar o casal ventoso a uma comitiva da União Europeia para que eles eh, financiassem a remodelação do casal ventoso. Remodelação, gostam. Sim, remodelação. Vamos dizer remodelação. <risos> e nisto as câmaras apanham Segue em Jorge Sampaio, que se afasta da comitiva e vai falar com o um agarrado que está lá. E Jorge Sampaio diz-lhe, pisga lá, te que a gente está a tentar sacar algum a estes gajos. <risos> e, eu, e eu gostei muito de, daquilo, daquele momento em que o presidente da Câmara está a tocar-te lá com com um, um toxicodependente e diz, ei olha que estás a fazer aqui, má vizinhança, que é para a gente sacar... E o Vitor Constâncio está entretido a sacar algum àqueles gajos, não é, para citar e, e há aqui uns desagradáveis uma desagradável comissão de inquérito Exato. Não diria que é formado. Pois é, se para A metáfora se calhar está a ir um bocado longe Mas, demais, não? não? Talvez, talvez, se calhar, devia ter pensado melhor nesta metáfora antes de meter nela, não é? Se calhar, se calhar
0: sou eu chamado à comissão de inquérito então, e... O Pedro Mexia fica ministro do silêncio estão entregues as pastas ministeriais por esta semana agora vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se declara emocionado. Talvez seja bom começarmos por explicar o trocadilho. Que é muito bom. É, não é?
2: <risos> então, é
0: a é emoção provocada
2: com uma emoção. Certo. É, é emocionado. Emoção... Foi o melhor que eu consegui fazer. Tive uma semana difícil. Então,
0: e, e... o que é, que é para si emocionante uh, é, no documento há, do há... Bloco de Esquerda?
2: E do, P... e do PS? Eu fiquei duplamente emocionado. Ai, Sim. Sim. Porque as duas emoções são emocionantes. A é emoção <risos> vai continuar a fazer. Não. Uh, Porquê? Há, há um lado bíblico nisto. Porque é, é Catarina Martins e António Costa. E eu, e eu como semicatólico. Um, Alto.
0: Ah. Merece, isto merece parece, um asterisco
2: um e uma data não, de a pé. Não vou explicar.
0: Esclarecimento <risos>
2: não, não, não. não vou explicar o meu semicatolicismo. Mas acreditas em que de... parte? Ah?
1: Acreditas
2: senhor. senhor? é que não custa? Lá vem o Kiko Gardiano. <risos> não, 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 não. Não vamos ter conversas disso. O senhor
1: sim, não sim. ressuscitou, estava só dormido. É. É tenho... é, mas é
2: verdade, tenho problemas com a parte do senhor ressuscitar.
1: Que é basicamente mas, o essencial. É, é, O
0: essencial.
2: Isso é o que diz São Paulo. Isso, só isso é o que diz São, Paulo. Baixo, baixo, é que diz são Paulo, mas eu permito-me discordar. É sempre claro. bom uma pessoa discordar claro. de, 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 são de São Paulo.
0: Paulo.
2: Não, são Paulo. Não, são Paulo. Não, não acontece todos os dias na tanta televisão. Vez, vez. Um, mas o que é que se passa? Há aqui uma cena bíblica que é os, os cegos veem e os coxos passaram a andar e os, e, os, e os mortos também estão a sair do túmulo. Porquê? Porque na verdade são. Duas moções de dois políticos que tinham tudo para estar mortos e estão vivíssimos. Isso é muito bonito. É uma parte, digamos assim, teológica da política portuguesa. Porque, se bem se recordam, por um lado, Catarina Martins é impressionante o percurso que ela fez, não é? Hum, ninguém esperava isto. Ela, ela era para não existir, mesmo depois dos resultados do. do do Bloco de Esquerda, na altura em que ela partilhava a liderança com, com João Semedo, e de repente, nas últimas eleições, transfigurou-se, e uma líder fraca, num partido que era uma verdadeira hidra de seis cabeças, né, e agora ela vai emergir como líder única e incontestável, portanto, foi uma hidra que cortou as outras cabeças todas à volta e ficou só ela. E António Costa, de repente, de repente o grande derrotado das últimas eleições, que é, mais uma vez agora, surge como o grande líder incontestado do PS, e portanto, essas moções têm esse lado emocionante.
0: Aquilo que foi destacado na moção do Bloco de Esquerda é o facto de o Bloco de Esquerda fazer questão de uh, pedir ou exigir um confronto com Bruxelas uh, por parte do Governo. E esse é Governo. o outro
2: lado. É que nesta confusão uh, da esquerda portuguesa, um, estranhamente o Bloco, que um era um partido bem mais europeísta do que o PCP, acaba por se estar à aproximar das posições do PCP. Sim, sim. Uh, e, e isso é muito curioso. Eles dizem em matéria europeia que está na. na isto não, ele, há várias moções, mas eu estou a falar da moção da Catarina Martins. Diz que a Europa é um, é um projeto político condenado. E um projeto contra os povos. As pessoas só falam da renegociação da dívida, mas isto ainda vai muito para lá da renegociação da dívida. É mesmo um olhar de uma Europa f -f falida enquanto projeto político.
0: Catarina Martins já veio uh, esclarecer que não há qualquer intenção de criar problemas na chamada geringonça.
2: Ah, não, não. Nenhum. Então só dizem que isto da Europa não, não presta para nada. E que, quer dizer, não, realmente nenhum problema. Mas quando se vai ler a, a moção de António Costa também ela é uma, uma moção muito encostada à esquerda para aquilo que era a linguagem habitual do PS. É verdade que continua lá a Europa, um, mas de resto há conversas de uh, queremos nos afastar de uma Europa tecnocrática, queremos, um, queremos, queremos nos afastar da ideologia neoliberal, não, é dito assim, é não, não é uma, isso não é uma novidade é uma, no discurso do João são, Galamba e isso, de Isabel
3: Moreira. Tudo isso são banalidades, não, não, politicamente. Não, é
2: completamente diferente, tu ter, isto, isto é o discurso da esquerda, a esquerda do PS, que de repente se está a transformar no, no, no discurso do PS oficial. Isto era à esquerda do PS. Sim, mas não discu... Isto eram não, aqueles mas não... que nós estávamos a dizer há uns anos que deviam estar no bloco vou, de esquerda. uma coisa que tu... Esta era, esta era a conversa que dos tipos isso. que nós dizíamos.
3: Eles deviam era estar no
2: bloco. Tu, tu, e não,
3: isto tu, agora é o coração do PS. Tu, tu gostas muito de dizer. Fica muito não claro na moção não, do não me interessa, do interessa discutir os programas, quero saber o que eles fazem. Isso é uma linguagem que de facto vai buscar algumas, algumas, uh, alguns aspectos retóricos que não fica mal a um governo que tem apoio à esquerda, mas não é, não é daí que vem uma mudança do PS. Está bem. E, como, já outra, vamos falar outra, no tema olha, seguinte.
2: Choques provocados pela especulação financeira. A especulação financeira. Eu, for, né? Com certeza, se eu fosse ao Jerónimo e dizia: oh, Costa, <risos> pode agarrar aqui os direitos de autor. Especulação financeira. Não se usa a expressão especulação financeira em Portugal sem ir pagar 10% a Jerónimo de Souza." Não não não, 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 não se pode. Hum. E, e ver isto no programa do PS é, é, é emocionante.
1: Mas a especulação financeira existe ou não existe e é ou não é perniciosa? Ah,
2: mas as palavras têm. têm é, é como. Não. Tu não estás, te sentes tu,
1: quando... estás a valorizar, ah, valorizar, valorizar demasiada. Olha, o jogatana, poeta, eu estás eu acho, poeta estás um poeta. Estás a valorizar as palavras são palavras, palavras políticas,
3: não são palavras poéticas Meu propriamente. Deus. Se tu me A Gatana
1: tem dono. A uh, Jugatana, Isso sim. Hum. Agora, a especulação é relativamente. É, é como os fácil.
2: nomes dos teus programas do Morto, e depois sentes que todas as pessoas começam a repetir é. aquilo, não é?
1: Certo, mas, mas lá e tu está. Sentes, é, pá, Às vezes eu... até no Parlamento, sim. É? Às vezes até no Parlamento.
2: E tu sentes, fui eu, sentes que fui eu. Epá, eu acho que a especulação financeira. João Anim Sousa diz isso. Não. É meu.
0: Uh, o... Está
2: dentro do perímetro do, do, do PCP. A
0: moção de, de António Costa recusa entendimento com o PSC, por exemplo, para a revisão das leis eleitorais, uhum. foi uma proposta do PSD também nos últimos dias. Isto terá alguma coisa a ver com a relação que os socialistas mantêm nesta altura com o Bloco e o Partido Comunista, Pedro Mexia.
3: Sim, mais, isso, é um, isso acrescenta, mas o, o PS nunca foi… aqui parece que nestas propostas já não há ideia dos círculos uninominais, mas o, P, o, o PS nunca, nunca viu com bons olhos, por exemplo, a redução do número de deputados. Uh, embora eu devo dizer que acho que era muito importante que o PS e o PSD se pudessem de acordo, não para a redução, mas, ou para aumento do número de deputados, mas para o Parlamento ter um número ímpar de deputados. É uma das coisas que eu não consigo perceber é como é que um Parlamento tem um número par, e depois deu aquela desgraça do orçamento limiano, dos 115-115, uh, isso, seria, isso seria, acho, mais fácil do que, do que mexer o número de deputados. Depois o PSD propõe um sistema de uma democracia avançadíssima, que é o sistema de voto preferencial, o que eu acho interessante, Uh, mas que não sei se não sei se é, se é, se é muito se é, se é muito viável portanto, não, não, o PS algumas das coisas não estão não, não, não está interessado uh, muitas dessas coisas são interessados aos grandes partidos uh, uh, ao PSD e ao PS mas o PS não pode agora pensar só em si próprio e portanto, tudo aquilo que se que, 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 passe na opinião pública como reduzindo a proporcionalidade, significa reduzir os seus parceiros. E, portanto, isso é anormal que o PS recua nessa matéria. Que significado é que
0: atribui a... Ricardo Araújo a... 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 Pereira ao facto do Bloco a... 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 deixar de ter uma direção colegial e de Catarina Martins assumir a liderança Sozinha. individualmente? Sim.
1: Sim eu não sei como é que se processou qual foi a tramitação para, para deixar de haver um colégio de.
3: mas toda a gente testou foi um foi um, a direção colegial foi um fracasso total
1: eu não sei como é que, lá está, como é que se como é que Catarina Martins passou a ser uh, a dirigente única, quer dizer, a principal dirigente sem, sem a companhia das outras cinco pessoas, acho que eram seis, Sim, total, seis. Né? Mas imagino que em casa de Pedro Rojas esteja difícil de compreender. <risos> Pedro Roja tinha dito que as mulheres, as mulheres não eram secretárias são... e eram, estavam sempre à procura de consensos e de repente uma, uma líder partidária uh, que estava num colégio de, de dirigentes, de repente consegue apanhar-se sozinha na liderança. E, portanto, primeiro, ele tem um pênis e a mãe não sabe fazer. Agora, uma líder partidária consegue desenvencilhar se dos, dos seus, digamos, dos outros dirigentes, co-dirigentes. O mundo está cada vez mais difícil de compreender. Para, mas para de, mas é jeito
2: que aquilo tem um prólogo. A moção tem um prólogo. E nesse prólogo diz que, que, que ela pugna por um programa alternativo ecologista e feminista. No prólogo, logo ali. É bem Pedro Rocha está definitivamente É tramado. bem, é bem pugnado E também diz que, sabe-se o que é que diz sobre a Europa também? Vai combater, que ela impõe-nos a austeridade e a guerra. Juro que está lá, no Progo. Porque a Europa, e eu pensei aquilo, mas qual guerra? Isso parece uma coisa do soldado. mas, mas vai vale, lá, está na moção da, da Catarina Matisse, onde está a guerra. Mas ela diz que, que a Europa nos impõe a austeridade e a guerra. É por isso que o Bloco de Esquerda é sempre chico.
0: Fica esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se diz emocionado. E eu tenho aqui no Twitter uh, uma ah, é mensagem do deputado João Galamba sim. que um, nos está a ouvir e que. É um abracinho
2: uh, <risos> para o deputado João Galamba.
0: <risos> e que que reage rejeita, rejeitando, rejeitando sim. o abraço uh, um, de João Miguel Tavares. A mensagem é longa, mas uh, no fundo ele uh, o que vem dizer é aquilo que disse publicamente, pondo em causa.
1: Espera. Não, a tua mãe é que é, João.
0: <risos> <risos> o que é isso? Desculpa. Não, não, não. É, é muito. É um É cordata, Muito não é? cordato esta mensagem. E... É, só porque é, é só porque é para ti, não é? Va é para o programa, acho eu, uh, e vem uh, reafirmar a, a explicação sobre as alterações que o Eurostat fez à forma como uh, se contabilizava a dívida. Eu não vou ler isto uh, tudo porque é bastante grande e não tenho capacidade de síntese para isto. Não há directores. Mas, mas acaba com um desabafo. Uh, em que uh, o deputado João Galamba diz que isto já começa a ser o desabafo é mesmo a expressão que ele usa, isto já começa a ser uh, pressão e censura, mas ao contrário sou eu, ou o PS, que já não pode criticar jornalistas, mesmo que até tenha razão e mesmo que o que diga ou escreva nada tenha de censura. É a resposta àquilo que foi dito no espaço público e também aqui em relação a isto, porque, diz o deputado João Galamba, o único caso em que se pode falar de dívida escondida foi a parte da dívida na madeira, nesse caso, sim, ocultou-se dívida, não havia registro de despesa, não havia faturas, não se contabilizou dívida, etc, etc. Como disse Rodrigo Santos, havia dívida escondida, mas só nesse caso.
2: Mas é que o, o, o gráfico não era sobre isso. Isso foi realmente uma expressão que ele mas falou, a, Mas escondida. o
0: comentário de João Galamba, João Galamba quando reagiu é ao isso. gráfico, tinha a ver com esta parte, com a questão de, da dívida escondida. Isso ele é... comentou... Bom, e... Mas o resto, com o resto ele concorda tudo. Não sei.
1: Okay. Bem. <risos> não, não,
2: isso, isso, <risos> não, não, sou, isso, isso, não é só isso. Não sou o não tem intérprete. Problema nem... bem, pelo menos já admitem que. que, que Atenção, que o meu o sonho. O João Galamba devia.
1: vir. O Pedro Mexia e eu retirávamos. <risos> <risos> e vocês? Porque isso, isso sim era. Eu, eu acho que isso tinha era uma iniciativa valorosa uh, outra hipótese que a gente pode fazer é voltar aos tempos em que o programa não era direto. porque ninguém <risos> ninguém nos podia corrigir ou fazer comentários nós íamos para casa e alguém dizia é ah, um estupidez que tu disseste tanto? e, já, e não, havia, não havia hipótese nenhuma para isto, mas isto é ótimo pai. é, então, Interativo, é
0: estamos aqui, é, tocado um lá exatamente, exatamente, exatamente Pronto. o João Miguel Tavares então ficou emocionado com as emoções, é verdade. o Pedro Mexia, sente-se
3: sente -se um
0: homenzinho homem. está a ver o programa sim. e não vai ter Saudades do acne Juvenil, Pedro Mestia?
3: Obrigado, nunca sofri da Juvenil. Não, isto tem a ver com uma. No, todo, todos nós, quando a famosa frase do, do. ou quando a famosa atitude do Pedro Nuno Santos, na altura apenas. Pedro Nuno de, Santos, Tato, que agora é Secretário de Estado agora dos Assuntos Parlamentares. De de parlamentares. Uh, da no fundo uma forma sofisticada de não pagar, não muito sofisticada, mas de não pagamos, que ele teve aqui há uns anos e pelo qual se tornou conhecido, aquilo pareceu uma espécie de, 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 de encarnação da política entendida como uma espécie de, 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 de república, república universitária, não é? De, de, de fraternity, porque não pagamos é, enfim, é o grau zero da política. E o que é que o que é que Pedro Nunes Santos vai dizer esta semana Na, numa entrevista, disse que a estratégia confrontacional é errada e fracassou e, portanto, ele tornou-se um homenzinho claramente, ele diz. que que
2: ele há tantas também está a
3: ver o governo, é bem, de pô, e vai mandar pô, um tweet mas eu, é de eu estou eu, eu, eu estou a elogiá-lo, eu, de eu, de eu de estou a elogiá-lo. Eu acho que é muito diferente que o não, o não pagamos em matéria de dívidas está como a paz no mundo nos discursos das missas. É é uma é um é uma é uma criancice, não quer dizer nada, não quer dizer nada. No mundo real as pessoas têm há compromissos, há contratos assinados, há pactos internacionais, etc. Portanto, e ele neste momento tem um cargo de responsabilidade, aliás. Um dos principais responsáveis pela, pela, pela questão, da, pelo apoio ao governo, e, portanto é um cargo essencial para que, para que este governo dure. E veio dizer que não, não afastar a renegociação da dívida, mas só, portanto, a renegociação e não, já não não pagamos, e já não a renegociação sequer unilateral, mas no contexto europeu. Ou seja, chegou ao governo e tornou-se sensato. Quando, quando, quando muitas pessoas dizem, porque é que os governos de esquerda viram à direita? Porquê é que muitos partidos de esquerda viram à direita quando são governos? Porque é, é, é evidentemente muito fácil dizer não pagamos, ou é evidentemente muito fácil dizer o dinheiro chega para tudo, ou, ou muitas outras coisas. Quando se está lá e tem que se tomar decisões, e há outras pessoas, e há outros países, e há outras entidades, começa a ser mais homenzinho. Pode ser decepcionante, para as pessoas que têm um, um gosto mais romântico ou declarativo da política. Mas a política é, ch é chatinha, a política é, a, política é, a política é de facto uma geringonça, a política é trocar as coisas, algumas coisas nas quais acreditamos por outras que os nossos parceiros nos impõem e é isso que é a política. Portanto, eu saúdo uh, vivamente Pedro Nuno Santos por esta frase.
0: Viu a entrevista Ricardo Araújo Pereira? Vi. E pronto <risos> e pronto e foi a tua João Miguel não, não Tavares nada. Não, não.
2: e vi, vi a sério
1: vi e eu acho que eu, isto que o Pedro disse coisas que tu vês na televisão. isto que o Pedro disse
0: o, o, eu, eu te... o poder eh, os cargos de poder dão eh, respeitabilidade e tornam as
3: não é respeitabilidade pessoas, é real é, reali é realismo realismo sim eu,
1: eu vamos lá ver eu, eu tenho este uh, é o senhor da as pernas lhe tremem porque eu gosto de até pernas lhe tremem não, eu, não eu, gosto, pedinhas, eu gosto de ver não sei se é um números é um arriscados e a geringonça, anos, o funcionamento da, da chamada geringonça é arriscado e eu gosto de ver a maneira como todos os envolvidos têm claro, feito de acordo, um esforço estamos de acordo, então. para se manterem uh, no, Equilibrados. no arame, não é? Sim, tem isso é isso tem sido, tem sido uhum. interessante.
0: Esta afirmação do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares dizendo que a dívida portuguesa terá de ser renegociada, mas dentro do quadro europeu, é, pareceu-lhe, João Miguel Tavares, um braço de ferro com Bruxelas ou uma forma de ganhar tempo.
2: Mas o que é, que é a dívida ser renegociada dentro do quadro europeu? A dívida ser renegociada dentro do quadro europeu é aquilo que Portugal anda a fazer desde que entrou para o quadro europeu.
1: Não exatamente. Não exatamente, não porque não, exatamente por não, não. Renegociar, rolar a dívida
2: é uma renegociação da dívida. Eu
1: acho que há aqui uma diferença que eu pre... não, não é radical, não é? Hum. Não é a diferença entre o, entre o que o Passos fazia e o que a chamada jeringonça faz, não é uma diferença radical, não é? Não, a gente agora vai lá e obriga-os a aceitar as nossas condições, não é bem. Não, porque isso não mas, existe. Isso não existe. A Grécia
3: existe. achou que isso existia e não existe.
1: Mas há algumas mas há, há uma, questões que podem ser, admito, que possam ser de pormenor, mas que agradam, que é o facto de não haver uma compulsão para... Quando é, que eu, quando é que eu baixo as calças? E onde? Que horas? Ao não... menos já não, a gente já não pergunta. Já Nossa, não pergunta. Verdade. Já é. Já estamos a dizer. Tu sabes que. Estamos que isso a tentar não é manter assim. as calças para cima o máximo tempo possível. Tu sabes
2: que isso não é assim.
1: É só isso. É, é. Só, não, já não é, eu, é mau. Eu acho que já não é mau. Tu, Por tu achas mesmo,
2: não é? Tu acho. Não achas, não, acho. É, 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 que eles iam ter é, Sim. E ali até que a senhora merece. Ah, fomos com
1: o cinto apertado com. Tem duas fivelas e tal. Só para ver se. ver Até onde é que está. Eu que tu não
0: acreditas nisso. Eu acredito. Já não, sabemos então porque é que o Pedro Mexia se declara um homenzinho. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente grevista e que tipo de greve é que está disposto a fazer, Ricardo Araújo Pereira?
1: Eu confesso que não estou disposto a fazer
0: nenhuma. Não era homem para iniciar uma greve da fome, do silêncio, de nudez?
1: Não, não
0: era. E.
1: Uma
2: greve de nudez, se calhar, é mal estar agradecido.
1: Greve de nudez, quer dizer. Eu não sei exatamente se uma greve de nudez significa nunca mais me despiro ou significa andar sempre todo nu? Uh...
3: Eu já fui portador, não sei se te lembras disso, já fui portador uh, da seguinte mensagem dirigida a ti por um jornal. Achas que o Ricardo aceita uh, ser fotografado nu? Exato! Lembras-te Lembra. lembras quando eu telefonei com esse pedido?
1: Lembras-te do que é que eu respondi? Lembra. Um jornal respeitável, um jornal apesar respeitável. de certas últimas páginas. Exatamente, exatamente.
2: Mas... Uh... Eu... Mas o que é que respondeste já agora aqui?
1: que não, como é evidente, ah. até para não, não, de repente, se fosse fazer... uma resposta. Este foi mais o
0: homem que apareceu na capa da Playboy todo vestido. Não, não, é, estido, é. claro. Depois é. disso, a
2: Playboy busqueira, acabou. Escanda,
1: Foste tu que afundaste a Playboy. <risos> exatamente, exatamente,
0: Não, mas o assunto é sério. É, o assunto é sério. É, é
1: sério. E tem a ver com. Ah, pre... o, o Ricardo Aroz Pereira
0: foi esta semana um dos participantes de, uh, numa sessão pública de protesto contra a prisão de 17 ativistas angolanos Exato. em Luanda. Apanhados uh, em Luanda, em grande delito de leitura de um livro. Exato. Portanto, foi uma manifestação da, de, enfim, a favor da liberdade de expressão
1: de, de, de pessoas com as quais desta vez eu concordo, mas uhum. sem perder de vista que não é pelo facto de concordar com eles que estou a defender a sua Sim. liberdade de expressão. Coisa que muitas vezes
0: as pessoas perdem de vista. E isto do, do grevista tem a ver com o facto de Luá Beirão ter retomado Exato. a greve de Exato. fome, e queria... acrescentando greve de silêncio Sim. e Exato. greve de nudez. Exato. E eu queria
1: reforçar que não era capaz de greve nenhuma uh, e que não tenho... e que me falta a coragem de Luá Beirão. Mas o meu problema é outro, que é... Uh, eu acho que, uma, como é evidente, é, é, é difícil... Fazer este comentário, mas porque, porque não, não sou ninguém para, para dar palpites é uma hum. pessoa que ainda por cima está naquela situação, mas eu sinto, gosto de acreditar que aqueles ativistas vão ser importantes no futuro de Angola e portanto vejo mal formas de protesto que colocam em causa a integridade física deles. Uh, e vejo é, com muita preocupação isto. Nomeadamente a grave da fome. Exatamente. Até porque já houve, já houve uma e, e ficámos todos até à última da hora hum. a temer pelo, pelas consequências daquilo. E eu sei, eu, eu sei que é possível, eu muitas vezes faço essa, essa pergunta a mim próprio: quer dizer, como é que eu me teria comportado se, se não tivesse nascido? Três dias depois do 25 de Abril, se tivesse nascido 40 anos antes. E, e também me pergunto a mim próprio o que é que pensariam as pessoas que iam presas naquela altura e que, por exemplo, uma pessoa que vai presa no dia 24 de Abril de 1974 imagina que vai passar um, um longo período na cadeia e não, não, não faz ideia de que o 25 de Abril é, é, está ali. Uhum. Aliás, no dia 24 de Abril ninguém sabia que 25 de Abril era uma data. <risos> e, e, portanto, a questão é neste momento parece, de facto, que isto, que isto não acaba. Mas a questão é que há de acabar, tem de acabar. Não?
0: O tempo corre a favor de quem, Pedro Messias? Dos presos ou do poder de José Eduardo Santos?
3: É, para citar um grande pensador, que já não sei quem foi, enquanto há morte há esperança, e portanto é evidente que os ditadores não são eternos, e, e, e sabemos como no caso, no caso particular angolano, o desaparecimento de... Do José Eduardo dos Santos vai ser um brebicacho em termos de, de sucessão, vai ser uma, uma, uma situação muito complicada. E, portanto, eu espero que mais tarde ou mais cedo, por, por razões naturais ou artificiais, a questão se resolva. Acho que, acho, acho, acho que se vai resolver porque apesar de tudo, uh, apesar de todas as pessoas e mesmo esta mobilização, onde aparecem... Aliás, a mobilização em Portugal foi ligeiramente estranha, porque foi, foi, apareceram pessoas, digo estranha não como uma crítica, mas apareceram pessoas que, algumas delas até há algum tempo, se calhar não, critica, não criticariam Angola, porque acham porque ainda, são, ainda, ainda têm uma, um autocolante do MPLA qualquer antigo lá em casa, e algumas pessoas que tinham a obrigação de o fazer e de o criticar estiveram caladinhas do processo todo, provavelmente por razões meramente venais. E isso foi, foi, foram duas, foi uma, uma notícia boa e uma notícia muito má deste processo.
0: O que é que poderia forçar o poder angolano a rever este caso concreto, João Miguel Tavares?
2: A única forma de rever este caso em concreto é a própria revisão do poder angolano. Tinha em primeiro lugar que o poder angolano revesse a si próprio. Essa é que é a questão. E aí estou um bocadinho hum, com o Pedro. É, é preciso primeiro conhecer as análises clínicas de José Eduardo Santos.
0: <risos> é a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta responsabilidade
3: possibilidade, porque Durão Barroso, enfim, deu de uma entrevista, em que disse algumas coisas uh, interessantes. Anunciou, disse por exemplo, que, o fim da carreira política. Da sua carreira, da sua carreira política, fez umas declarações sobre... A de semana... 30 anos, o que não inclui, portanto, o período... Do MRPP. Do MRPP. Que é mais divertida, como, aliás, quem, quem frequenta o YouTube, sabe? Aquela famosa cena das cadeiras. Uh, bom, mas uh, ele disse isso, fez também umas declarações sobre assim, a Cimaera das Lages e sobre o, o conhecimento que Jorge Sampaio é muito mais Princess. fino. não desvalorizes isso e é eu... porque ele vinha
2: aqui esta semana aquilo foi mesmo uma o... coisa armada, armada em que era para
3: correr. Sobre, sobre a Cimeira das Lages, que aliás já foi é parcialmente desmentida já foi parcialmente desmentida por Jorge Sampaio mas o mais interessante é ele dizer que, uh, que os portugueses ainda não lhe perdoaram ele ter sido embora diz eu, ele. Uh, ele não diz isso mas, mas reflete sobre isso e diz não posso ser responsabilidade, responsabilizado pelo que os outros fizeram a seguir, ou seja, basicamente ele diz as pessoas levaram a mal porque a seguir a mim veio Pedro Santana Lopes é o que está por detrás desta e não é falso que muitas é pessoas leva... não olha é... eu, olha não eu é vou levantar a mão não é falso que muitas pessoas levaram a mal isso mas as pessoas muitas pessoas levariam a mal mesmo que ele deixasse o Papa Francisco porque há um ponto de princípio que é, estou aqui presidente deste país, ah, aí, há aqui uma coisa lá fora que é melhor. Adeus, boa tarde. Há pessoas que levaram muito a mal isso. E faz muita impressão, tal como o anterior Presidente não percebeu a famosa, o impacto da famosa frase sobre as reformas, sobre a sua reforma, que Durão Barroso ainda não tenha percebido que os portugueses não gostam que, algum primeiro, que um Primeiro-Ministro diga há um cargo mais importante lá fora, boa noite. E não é só a responsabilidade de quem veio a seguir, é a responsabilidade dele e ele destruiu a sua própria carreira política com isso. O João Miguel Tavares decreta Sádique.
2: Sádique. Sádique. Mas não é Sádique de Sádique. É mesmo Sádique Khan. Sádique Khan é, é o, o nome novo, do novo mayor, mayor de Londres. De Londres. Né? Trabalhista que cede ao Boris Johnson. E, e ele tem esta particularidade de ser filho de imigrantes paquistaneses e de ser muçulmano. Um, e, e nesta altura... Nesta altura histórica, 2016, com tudo aquilo que se passa no mundo, ver um muçulmano ser eleito Mayor de Londres é um profundo e grande orgulho uh, de ser europeu e, 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 como semicatólico, agradecer ao semi-Deus <risos> Um, o facto de ter nascido nesta neste sítio é, porque é um é um
3: conceito que acaba por inventar mas... eu acho que é mais
1: ofensivo ser semicatólico do que ser ateu <risos> Sério,
0: é. o Ricardo Araújo Pereira decreto da civilização
1: a de civilização sim antes mais nada queria só só fazer um último conselho lá para Angola que é Alguém com possibilidades para isso afrouxar os parafusos das cadeiras do palácio. <risos> Cá resultou bem. Cá uma peça de mobiliário fez um trabalho espantoso na Agora, a civilização porque? Porque eu gosto de democracias civilizadas. E, e a Venezuela caminha é mesmo a correr para não ser nem uma coisa nem outra. Porque o, o líder da oposição levou um tiro na cabeça esta semana. E, portanto...
2: Onde estão os amigos da Venezuela? Não é? Os amigos portugueses da Venezuela não estão caladinhos. Há cinco anos é eram tão ativos.
0: Talvez fosse de repensar o que é aquilo. Hum. Pronto, está concluída mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra: Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.